0: amigas y amigos de La Chicharra. Por recomendación de las
1: autoridades, estamos generando contenidos desde casa. Si me cuido yo, te cuida a ti y nos cuidamos todos.
0: ¡La Chicharra se queda en casa!
1: Radio Más presenta
2: La Chicharra,
0: una producción de niñas y niños
2: para niñas y niños.
0: Chicharra, ¡Comenzamos! Sean
3: bienvenidos a un nuevo programa de La Chicharra. La verdad que yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Ya hace mucho tiempo que dejé aquí de La Chicharra. Y pues bueno, es un eh, me da mucha emoción volver a estar en este programa. Soy Andrea Silva, para los que no me recuerdan. Ya estoy en Onda Radial. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre eh, la importancia de la radio, y el día de hoy me encuentro con los niños de La Chicharra, que estoy muy emocionada por platicar un poco pues, con ustedes, y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles eh, en general, ¿qué significa la radio para ustedes? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere
4: empezar? ¿César? Eh, sí. Eh, para mí, la radio significa cuando voy es un lugar para desestresarme si es que estaba estresado por algo, por X o por Y. Ahí me desestreso y disfruto cada momento porque no sé cuándo me vuelva a ir a la
3: radio. Sí, claro, lo disfrutas, ¿no? Me parece que Josiel quería platicar.
5: Eh, sí, para, bueno, para mí la radio es como poder, como dice César, desestresarme, eh, tal vez echar un poco de relajo, también aprender sobre nuevos temas o sobre distintos temas que se nos vaya ocurriendo. <risa> Y eh, pues la radio para mí es algo muy importante para que también po podamos ser escuchados como niños, podamos ser escuchados para que todos, todos, todos aprendan nuevas cosas.
3: Sí, también por ejemplo los temas que investigan luego les pueden servir en la escuela, ¿no? O diferentes entornos
2: en los que pues les ayudan. ¿Yo sé? este Para mí la radio es un lugar, con, concuerdo con todos que es un lugar para desestresarme, ya que ahí... Puedo relajarme, convivir con mis compañeros de la chicharra. Y, y es un lugar muy bonito y siempre cuando voy me deja una gran experiencia. Claro, y disfrutarlo, ¿no? ¿Alexa? Hola, Andy. Eh, pues para mí la radio es un medio de comunicación en el cual, pues como dice Joseph, puedo
3: desestresarme, me divierto mucho, comparto cosas muy divertidas con mis amigos de este gran programa. Para mí la chicharra es como mi segunda casa, entonces pues la radio también sirve para poder explicar temas y pues como dice lo que nos vaya ocurriendo en muchos programas. También se hacen amistades, ¿no? Eso es padre porque los programas se van como eh, convirtiendo pues como comentabas, como en una casa, ¿no? En un momento de disfrutar los temas que van platicando. Así es. Carla, a ver si Carlita quiere comentar algo.
6: Pues para mí la radio es un lugar muy especial donde puedo aprender cosas nuevas y pues hacer nuevos amigos y amistades que pues en un futuro pues podemos volvernos a encontrar y pues es un lugar muy especial para desestresarme como también mis otros compañeros dijeron.
3: Claro,
0: platicar un poco. Oliver. Para mí la radio es un medio de comunicación súper divertido en el cual... Puedo yo expresar lo que pienso o a veces lo que investigo. La verdad a mí me gusta mucho porque hago nuevos amigos y es un, algo muy, muy bonito. Y me sirve mucho en la escuela también. Sí, claro, los temas no pueden ser muy útiles. Y bueno,
3: también a los radioescuchas y a ustedes les recuerdo que esta entrevista pues es por el marco del Día Internacional de la Niña y el Niño en la Radio y la Televisión, que fue lo que comenté al principio y su importancia. Bueno, no sé si se acuerdan que cuando les hicimos el casting eh, para entrar a Chicharra, les preguntamos eh, si pudieran eh, entrevistar a alguien o hablar de un tema en específico, ¿cuál sería? Y ahorita que ustedes ya son locutores y están dentro de la radio, ¿han cumplido como su deseo o han, que han hablado de ese tema o han entrevistado a quien ustedes nos comentaron en ese casting?
2: Este, La verdad, ese sueño, yo no me acuerdo muy bien, creo que era a Camilo, el cantante o a alguien del fútbol y se puede decir de que ya lo cumplí con una fotógrafa ya no me acuerdo su nombre que este que si no mal recuerdo grabó y, y hizo fotos de, de cuando el Cruz Azul quedó campeón y sí, claro, eso es lo padre, ¿no? Iba
3: acercando un poco a poco, igual ustedes luego comentaban temas y yo creo que ya los ha hablado en, en la chicharra, ¿no?
2: Para José, me parece que quieres comentar terminado. Así que, como dijo eh, mi Variana, eh, bueno, pues no me acuerdo muy bien de lo que dije que quería platicar, pero la verdad ha sido muy interesante por el transcurso de estar en la radio porque he conocido mucha gente interesante y eso también, como creo que también dijo Oliver, me ha ayudado mucho en la escuela y también, ya si no, para tener un tema de conversación, por ejemplo. Una vez yo recuerdo que hablé de los gusanos que podían comerse los plásticos, si no recuerdo mal, y fue un tema de conversación que les interesó a muchos de, mi, de mis familiares y conocidos, y eso, bueno, pues, me gustó mucho. Aparte de que puedo platicar con ustedes y sentirme desestresada, como muchos dicen.
3: Sí, claro, no tener temas en común y poder platicar y, pues, estar bien informada. Oliver, ¿también quieres
0: comentarnos? Bueno, yo no me acuerdo muy bien de quién quería entrevistar siendo sincero, creo que era el presidente de la república. No me acuerdo muy bien, tengo una mente muy olvidada Sí, claro,
3: ¿no? Eh, esta pregunta que les hice es irnos al origen de todo, ¿no? El origen de pues de su llegada a la chicharra. Y bueno, eh, quiero continuar con este eh, estos recuerdos. Quiero, quiero que recuerden cómo fue el llegar a la chicharra y todo este, este proceso. Y cuéntenme. Eh, ¿Cómo fue su primer programa al aire? ¿Se acuerdan cómo fue sus sentimientos de llegar a una cabina, de conocer a cabina? A ver, Alexa, me parece que quieres comentar. Pues al principio, como todo, yo estaba muy nerviosa, obviamente. En eh, mi primera... Bueno, la primera cápsula que salió al aire, eh, yo conté un cuento. Creo que se llamaba "Roco el cocodrilo cantante. Can no sé, algo así. Pero obviamente estaba muy emocionada el recorrido que nos dieron por las instalaciones de RTV también nos emocionó mucho el conocer cabinas y todo eso entonces fue algo muy emocionante ese día recuerdo lo feliz que llegué a mi casa después de todo lo que nos pues dieron a conocer y pues la oportunidad también sí claro no es un mundo que no conocías antes y que pues cuando lo conociste te sorprendiste sí igual me pasó a mí cuando cuando llegué con pues, a
5: ver cuéntanos eh, cuando hicimos el casting fue cuando lo de la pandemia y acuerdo que después cuando ya estaba como que disminuyendo lo del COVID y ahí hicimos la como que creo que fue una entrevista no sé a quién o algo así en cabina y decía la qué chido! Otra vez cabina o algo así y no sé, pero siempre tener el micrófono es mejor que estar detrás de una pantalla. Sí,
3: claro, no es como la experiencia y bueno lo escuchas, también les recuerdo que este programa está eh, siendo grabado en la cabina virtual de Zoom, por si escuchan algunas fallas técnicas.
2: Pero bueno, eh, Joseph, cuéntanos. Este, pues al momento de, de que mi mamá me había dicho de que había entrado a la chicharra, se fue la mayor felicidad, ya que tenía muchas ganas de entrar a este proyecto. Y la primera vez que estuve en cabina, literal. Mi corazón iba a mil por hora, no aguantaba. De verdad hasta en mi fondo ya hasta quería llorar desde la emoción y de la felicidad. Y igual que Alecha llegué a la casa y estuve bien emo bien feliz y bien emocionado. Y para responder la, la duda de Josiel, si no me equivoco, era con Yarachil. Pero bueno, ya no me acuerdo, pero sí me sí me divertí mucho la primera vez que estuve en cabina.
3: Sí, claro, yo, por ejemplo, también eh, cuando yo entré, igual ponerse los audífonos y escuchar a los productores decir 3, 2, Q, también era muy emocionante, y el reloj, y el corte, y todas las escaletas que se ponían en la mesa, ¿no? Bueno, eran momentos muy, muy emocionantes. Regi, a ver, cuéntanos.
1: Yo cuando hice el casting y me seleccionaron, me sentí muy, muy nerviosa y dije, ¿cómo va a estar la cosa? Y me acuerdo la primera cápsula que envié fue la de lo que me gusta ser a mí, lo que, las cosas que me gustan, sí, si sí, no mal recuerdo. Sí, me acuerdo que en ese tiempo pues, las cápsulas eran
3: muy importantes y bueno, ahorita que... Eh, Joseph nos lo comentó los de la entrevista. Así es, era la entrevista con Yaratse Hidalgo. Y bueno, Elin, cuéntanos.
1: Para mí, mi experiencia en la chicharra, eh, cuando mi mamá me dijo que este, que le habían dicho los productores que de quién era la voz de esa niña, bueno, cabe decir que le dijeron ese niño. Entonces. ¿En serio? Eh, este, sí. Pero entonces, este, mamá ya me explicó todo lo que pasó. Y yo dije, ay, órale, pues yo sí quiero entrar. Y pues ya cuando me seleccionaron, todavía me acuerdo que mi primera cápsula fue de una película llamada Más Allá de la Luna y que yo estaba muy nerviosa y como pasaba cada camión, cada carro, no podíamos grabar y no podíamos grabar. Estuvo muy chistosa, pero estuvo muy bonita a la vez.
3: Claro, en ese momento estábamos en pandemia, ¿no? Y era grabar eh, desde casa, como varios los comentaron, que así varios, bueno, la mayoría creo, eh, empezaron aquí en La Chicharra, ¿no? Fue desde casa. A ver, Oliver, cuéntanos
0: Pues para mí, yo que ya tenía un poquito de experiencia Me seguí sintiendo nervioso Yo quería participar en la chicharra Y recuerdo que la primera es que me, que me llamaron Que me entrevistaron, la verdad Lo hice bien, pero está súper nervioso Pero pues ya después como que me fui acoplando más a la chicharra Y la verdad estoy muy feliz de estar ahí es un lugar muy bonito,
3: ¿no? De Que puedes platicar con, con todos los compañeros y, pues, también dar tu punto de vista, ¿no? Carlita,
6: cuéntanos. Pues, creo que cuando me dijeron este, que iba a participar, pues, sí, fue una emoción, pues, fue muy fuerte porque, pues, sí, tenía nervios, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de lo que iba a pasar. Y recuerdo que mi primera cápsula fue de una recomendación de película, fue del El Principito, y pues cuando yo me escuché en la radio, como fue la primera vez, fue una sensación muy pues importante y creo que nunca voy a olvidar ese día porque me encantó y pues yo quería, me emocioné tanto que dije, pues quiero seguir ahí y pues fue una sensación muy bonita, me acuerdo. Sí, ¿no? El
3: grabar en cabina o por ejemplo ustedes desde casa, pues es algo... Muy diferente a escucharte en la radio, ¿no? Yo me imagino que cuando yo me escuchaba en la radio era algo muy emocionante porque yo decía, ya estoy saliendo en la radio, ¿no? Ya, ya mi familia me está escuchando. A ver,
4: cuéntanos, César. Pues recuerdo que fue como un miércoles en la tarde que mi mamá llegaba de trabajar y mi mamá estaba comiendo y yo ya había terminado de comer. Pero después mi mamá dice, ¡César! Y yo, mande. Y, y me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasó? Y se quedaste. Y yo, lo primero que hice fue gritar, ¡Quede! Pero por toda la casa, o sea, por toda la casa se escuchó a, a pulmón. O sea, en toda la casa se escuchó el ¡Quede! Que hasta, hasta mis hermanos habían espantado. Y esa sensación fue muy emocionante y al. Al mismo tiempo muy relajante, porque dije, por fin, quedé Y creo que la primera cápsula que mandé fue una de los dinosaurios, creo, si no más recuerdo.
3: Sí, claro, también la emoción de, de el tener éxito en el casting, me imagino que es una emoción súper padre, porque pues el sentir que eres elegido y aparte, como comentaba, al
1: escucharte en la radio, ¿no? Leo, cuéntanos sobre tu primer programa. Mi primer programa me sentí muy emocionado porque pues fue mi primer programa cuando cuando me avisaron que enteré, estaba en clase de inglés y Jess Collins le habló a mi mamá para decirme, para decirme que, que quedé. Y luego grité al micrófono que quedé y todos me felicitaron. Ay, qué padre
3: que, que compartiste ese momento con, con tu clase de inglés.
1: Y bueno, Dana, cuéntanos también. Yo me acuerdo que mi hermano, cuando hice casting, mi hermano tenía el teléfono de mi, de mi mamá. Entonces le hablan, pero mi hermano cuelga, le vuelven a hablar, pero ahora sí contesta a mi mamá. Yo lo primero que hice para cuando... Cuando me dijeron que estaba adentro, me emocioné muchísimo. Y creo que mi primera cápsula fue la de fútbol, creo. Y si fuera de fútbol. Ay, qué padre, qué padre que pues
3: cada uno se emocionó porque me imagino que la entrada a este programa pues ha sido una oportunidad pues, muy muy padre, muy única. Y bueno, eh, como comentaba al principio, pues varios estaban eh, en línea, varios empezaron con la pandemia. Y cuénteme cómo fue ese cambio de estar en casa a estar ya en presencial y cómo se imaginaban ustedes la cabina y pues cómo fue su cambio de... O sea, Cuando entraron a la cabina, ¿cómo fue su reacción?
2: Este, cuando estuve en las clases en línea ahí en la chicharra, sentía que era muy aburrido porque en primera, sí era, este, como... Es, ya se me fue el nombre. Entrevista, si era entrevista, era más o menos aburrido por no poder bien, ver bien a la persona en, en, car, en carne y hueso. Y pues yo me imaginaba la cabina como un lugar oscuro y muy silencioso, porque o si no, los programas de tele, pues con todo el ruido de allá afuera. Y pues... Sentí emoción la primera vez que fui a la cabina y la cabina fue muchísimo, mucho, muy diferente a lo que yo pensaba, pero aún así me gustó mucho.
3: Yo también, por ejemplo, me lo imaginaba con muchas luces, muchas cámaras y mucho más chiquita y cuando entré yo igual quedé sorprendida. Cuéntanos, Alexa. Pues al principio... Eh, obviamente fue muy difícil porque antes de empezar las grabaciones en cabina lamentablemente se vino la pandemia y pues el grabar en casa era un poco divertido ya que mi cabina se podría decir así, en mi casa era mi closet yo grababa en mi closet igual era muy difícil porque eh, eh, ladraban mis perritos, escuchaba que pasaba una moto con un motor muy fuerte y pues obviamente yo me imaginaba la cabina eh, un poco chica, muy chiquita, eh, yo decía que pues a lo mejor había eh, asientos eh, muy grandes, así yo me la imaginaba, obviamente al entrar en cabina me emocioné mucho porque me di cuenta que eran mucho más grandes de lo que yo me imaginaba y eran muy diferentes a las expectativas que tenía. Eh, pero yo me emocioné mucho esa primera vez que entré en cabina y grabé mi primer programa en cabina. También, por ejemplo, el ver los audífonos y ver las dos cabinas, ¿no? La de producción y el escuchar por los audífonos a los productores también me imagino que ha de ser el mejor sentimiento, ¿no?
6: Sí, sí, sí
2: claro, igual los audífonos y el que bailando me que era 3, 2, 1, a eso me
3: emocionaba mucho y hasta el momento me sigue emocionada a pesar de que ya llevo mucho tiempo Aquí en la guitarra. Creo que es un, un sentimiento ya lo que compartimos todos los, los que hacemos radio. Y bueno,
4: cuéntame, César. Eh, pues yo, la verdad, la cabina me la imaginaba de que dos, dos metros por cada lado, o sea, súper, súper, súper chiquita, o sea, muy apretada. Y cuando llegué, vi esa, la cabina. Y vi que pues no era como yo me lo imaginaba, era mucho mejor de lo que yo me imaginaba, superó demasiado las expectativas que según yo en mi mente, que según yo tenía. Y era una sensación bonita cuando Balam decía un, dos, tres, Q y pues me me, emocion, me, emocion, me emocionaba y me sigo emocionando cuando Balam dice ok, con todos los ánimos, empezamos.
3: Sí, el inicio es lo mejor, ¿no? Y esos nervios que sentimos.
4: ¿Regi? Yo
1: cuando entré a la cabina, yo me imaginaba como... La imaginaba muy chiquita y la imaginaba que íbamos que con cámaras y que nos iban a grabar la cara, ¿no? Pero no nunca grabaron la cara, sino nos grabaron nuestras voces y ya me gusta escucharme a mí en la radio. Y fue muy emocionante a mí cuando también me decía, tres, dos, y un, uno, y me sigue emocionando cuando sigue haciendo eso. Sí,
6: claro, ¿no?
3: A todos, a todos nos emocionan. Y bueno, eh, le estaba preguntando a Vinisa eh, sobre sus inicios en la radio y que me cuente cómo llegó y cómo fueron esos sentimientos de llegar a la cabina y de hacer su primer programa.
1: Empecé ahí porque me invitaron a, un, a, un, a una videollamada eh, para, para participar. Entonces, cuando yo me enteré que me aceptaron, eh, me puse
3: nerviosa. Uno se pone feliz por, como comentaba, pues estar en un programa de radio y pues luego el escucharse, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también hacerle una pregunta a todos, que sería, eh, ¿cómo ustedes creen que, por ejemplo, programas como... Eh, la Chicharra, que es un programa para niños hecho, de, de, hecho por niñas y niños para niñas y niños también por ejemplo chantley que es un programa que pasa en las mañanas y Onda, Onda Radial que es un poco más para jóvenes y adolescentes ¿Cómo creen que este tipo de programas pueden aportar este tipo de, de contenidos? ¿Pueden enseñarle a la niñez o a la sociedad?
2: Como dijiste ahorita pueden enseñar algo para los niños o para la juventud Puede este, tener algunos temas que a los niños les interesa, porque yo creo que eso hace un programa infantil, este contenido adaptado y contenido que le gusten a, a los niños, porque puede ser de que algún algunos programas se adapten más a los adultos o, o a la adolescencia. Puede ser su contenido, programación, y tal vez hasta, hasta los temas que vayan a traer. Son diferentes programas para que cada pues cada edad o cada eh, parte
3: de la sociedad, como la niñez o los adolescentes, puedan como informarse y pues con, con temas que son de acuerdo a su edad, ¿no, Elin?
1: Eh, pues mira, nosotros siendo niños, bueno, lo que yo creo es que nosotros siendo niños pues conocemos y sabemos lo que nos gusta. Por ejemplo, les podemos enseñar cosas que les ayuden en la escuela, tips para matemáticas. Les podemos también, este luego les leen cuentos, les damos recomendaciones. Les damos muchas cosas para que ellos las puedan usar en su, en su día a día y también así se entretienen.
3: Poder como irnos nutriendo cada como que sea la, que tenga reciprocidad, ¿no? Que sea mutuo esta, esta interacción. ¿César?
4: Eh, sí, yo creo que la aportación para los niños sería, por ejemplo, de algunos programa, programas que se hacen especialmente dedicado a un tema para que los niños escuchen y se informen sobre ese tema. Y por ejemplo, si un niño, si un niño hoy dice, ah pues yo, yo quisiera investigar de, o saber más sobre el calentamiento global y después, una o días después, ve que en la radio está pasando un programa de niños sobre cómo cuidar el medio ambiente o para, para no seguir con, la, con el calentamiento global. Entonces, así se van informando los niños de poco a poco y siento que la radio ayuda mucho para influir a los niños. Sí, claro, no
3: ir eh, poco a poco como incluyendo para que se vaya eh, nutriendo, pues nos vayamos informa
0: informando de la manera correcta. ¿Oliver? Pues para mí, la verdad, yo creo que para entretener o hacer un programa necesitamos informar a los niños. Depende de qué es el programa, informarlos. Nos puede ayudar, por ejemplo, en dar información útil, necesaria, para todos, porque como somos niños, nos interesan muchas cosas y nos gusta mucho el preguntar. Yo soy una persona que pregunto mucho y a veces me cuestiono por algunas situaciones.
3: Cada, cada persona tiene algo que por aportar y e incluso luego las dudas de uno pueden resolver las dudas de otro, ¿no? Y así poder informándonos todo. Sociel, ¿No, cuéntanos.
5: Cada, cada programa que hay así, que sea entre niños, jóvenes, adolescentes, lo que sea, cada programa es especial porque cada uno tiene su información para su público, ¿no? Por ejemplo, chicharra, que es tema para niñas y niños, que son temas que nos interesan a todos, ¿no? Como, no sé, este el espacio, por ejemplo, y hablamos sobre las estrellas, las constelaciones, todo. Y son cosas que, por ejemplo podemos estar así hablando, digamos, con, en familia, y, y oh, de repente, no sé, yo escuché eh, Chicharra y, y aprendí esto sobre, sobre el espacio, y sacas un tema, y así como que cada programa como que te puede ayudar para sacar un tema de conversación para cualquier momento de la vida. <ríe> así
3: final de cuentas, es el propósito de cada programa, ¿no? Poder informar a los escuchas sobre diferentes temas, ¿no? Y bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, eh, la verdad fue un gusto poder estar en este programa. Y bueno, ya para cerrar les comento, ¿por qué celebrar el Día Internacional del Niño y la Niña en, en la radio y la televisión? Bueno, esto tiene un doble propósito. En primera instancia tenemos la difusión de los derechos del niño. Recordar que ellos también son ciudadanos del mundo que tienen carencias y necesidades insatisfechas. Y bueno, el segundo motivo es brindarles un espacio para que ellos puedan plantear sus inquietudes. Que sean niños no significa que no se den cuenta del mundo que les rodea y de sus faltas. La opinión de la infancia debe ser tomada en cuenta y respetada como algunos comentaron que pues este espacio lo ocupaban para dar su opinión. Y bueno espero que a los radio escuchas les haya gustado este programa. La verdad a mí me gustó mucho poder compartir en, en otro momento con ustedes este espacio que pues tanto extrañaba. Soy Andrea Silva y en nombre de todo el equipo infantil que hace posible este programa la chicharra. Les agradezco por habernos sintonizado, al igual que a los productores, eh, Balán Rivera y Fateca, que hacen esto posible, y a los compañeros de retransmisoras. Sigan escuchando La chicharra.
5: La chicharra.
0: ¡La Chicharra!
4: Escuchaste La Chicharra, con contenidos hechos desde casa. Hechos desde casa. Sigamos cuidándonos. La Chicharra se queda en casa.
0: Radio más presentó La Chicharra, una producción de la radio de las y los veracruzanos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
4: ¡Yuhu!